0: Történet. Fers Renáta és Berta Gábor zarándok útjának története. Fers Renáta 2006-ban és 2008-ban járta végig a spanyolországi Szentiakab zarándok utat, egyedül vágott neki először a francia, majd az északi útnak okostelefon és magyar nyelvű úti könyv nélkül. Berta Gábor 2018 tavaszán tette meg az Zarándok utat baráti társasággal és a fényképezőgépével, amivel végig dokumentálta útját.
1: Nézzük akkor azt, hogy milyen is az Arándok egy napja... Mennyire változatos, vagy mennyire nem változatos? Tehát, hogy a zarándoknak hogy telik el az a 24 óra?
0: A legtöbb zarándok azért nyáron megy, és nyáron, és erről majd a Reni fog személyes izzadságtól csöpögő beszámolót tartani, hogy mennyire tud meleg, mennyire tud meleg lenni. Mi ugye májusban mentünk, nekünk inkább az volt a kérdés, hogy fázunk-e, vagy nem fázunk. De emiatt, hogy a többség nyáron megy, ezért ahhoz szoktak hozzá, hogy már napfelkelte előtt elindulnak az arándokok.
1: Tehát korán kellők az arándokok?
0: Hogy lehetőleg olyan dél délután után kettő környékén megérkezzenek a szállásra. Körülbelül ez a napi ritmus. Tehát ez azt jelenti, hogy olyan 5 óra tájba elkezdenek reggel fölkelni az arándokok, és olyan 6 óra tájba el is indulnak. Ezek az arándok szállások, és erről majd szerintem beszélünk még bővebben, ezek közösségi szállások, tehát ha az ember nem ébredt fel a saját mobiltelefonjának az ébresztésére, akkor föl fog ébredni máséra, vagy föl fog ébredni arra, hogy valaki a zörög a hálózsákjával, a neylonzacskóival, a hátizsákjával, köhög, krahácsor, stb. (gül) És elindulunk még sötétben, mert hát Spanyolország ugyanabban az időzónában van, mint Magyarország, csak annak a legnyugatibb sarkán. Tehát májusban, amikor itthon már 5 óra előtt világos van, ott a nap igazából reggel 7 órakor kell. És ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag hat órakor még szinte teljesen sötétben indulunk el. Ezért jó egy fejlámpa vagy jó, hogyha valaki megy előttünk fejlámpával és nagyjából mutatja, hogy merre kell menni. Ez megint az az időszak, amikor egy kicsikét jobban oda kell figyelni, hogy hol vannak jelzések, mert nem biztos, hogy meglátod. És ez a korai fölkelés viszont még azokat is kárpótolja, akik egyébként nem szeretnek korán kelni, mert így szinte minden nap, hogyha csak nincs nagyon felhős idő, minden nap gyönyörű szép napfelkeltéket fogsz látni és ez a, ez a nap egyik, egyik fénypontja, hogy vagy, vagy a hegyek fölött, vagy a búzatáblák fölött föl kell a nap, és, és nagyon szép napfelkelték vannak. És e, aztán utána megy az ember, és előbb-utóbb megéhezik, reggelizik, e, amihez megint hozzátartozik az, hogy a, a zarándok napi ritmus, és a spanyoloknak a napi ritmusa, az nem teljesen ugyanaz. Tehát nyolc óráig, de lehet, hogy 9 óráig nem nagyon találsz nyitva boltot, éttermet, tehát érdemes valamennyi kis, kis vésztartalékot mindent magaddal, amivel az első reggelidet megeszed út közben, és akkor gyalogolsz 6 órától kezdve egy olyan egy órát, másfél órát, és addigra most már minden kinyit, és akkor már érvényesül az, hogy egyébként egész észak ebből él az arándokokból. Tehát megfelelő távolságra, megfelelő számba vannak olyan bárok, éttermek, ahol a reggeli kávédat, teádat megihatod, megelted a reggeli omlettedet, és hasonlók. Okay. Tehát teljesen, teljesen ki van minden eh, épülve erre, tehát nem kell itt konzerveket eh, konzerv, melegítő főzőt, fő, meg ehhez hasonlókat e, vinni, meg, meg, meg élelmiszert, mert minden van. E, annak ellenére, hogy az arándokokból élnek, nem akarják lenyúlni az arándokokat, tehát semmi sem túlzottan drága, és akkor zajlik az élet. Nektek hogy, hogy tellett egy reggel, vagy egy nap?
1: Próbálok visszemlékezni erre a nagy sötétben elindulós dologra, de nem Nem ugrik be. Akkor lehet, hogy te később indultál. Én én később, tehát a pirkadatkor a a vége felé volt az, amikor kifejezetten az utolsó szakaszon korán keltem pont azért, hogy próbáljam elkerülni a tömeget. És ez, amit a Gábor mondott, hogy a hogy az időzónának a másik végén található Spanyolország, és pont az ember pont az időzónának a leges legszéle felé halad, mert ugye Portugália fölött van Santiago, és Portugáliában már más időzóna van. És, és valahogy a, nem is tudom, egy földrajztanár ismerősöm magyarázta így a napnak a beesési szögét. tehát hogy nem az van, mint Magyarországon, hogy, hogy hajnali négykor nyáron elkezd derengeni, és akkor nagyon szép lassan reggel hétig így világos lesz, tehát ott olyan, mint hogy felkapcsolnák a villanyt egy egyik percről a másikra. Tehát kinéz az, kinéz az ember az ablakon, hú, de sötét van, még visszafekszem. Tíz perc múlva már tök világos van.
0: Igen, délebre van emiatt van ez.
1: Igen, igen, igen. Szóval én nem emlékszem ilyen nagy, gyönyörű napfelkeltékre, bár amit Gábor mond, az fogozottan igaz lehetne a nyári időszakra, mert akkor az ember próbálna ezt az érdatlan hőséget elkerülni. Hát ilyen fölkelés, ez a csörgés, zörgés, tehát hogy nem kell ébresztóra különösebben, ez mindenki felébred, és akkor szépen összepakoljuk a cuccot, Reggelizés. Én mondjuk nem voltam egy bárba járós, meg nem is kávézom, úgyhogy egyáltalán nem volt az igényem, hogy most mi van nyitva, zárva, tehát hogy annyira nem érdekelt a dolog, mert bevásárlást elintéztem mindig, amikor megérkeztem az adott helyre. De az tényleg igaz a francia útra, hogy azért legkésőbb egy-két óra, tehát két órakor valaki megérkezik a kiszemelt szállásra, az már nagyjából késő, mert akkor tele van. Tehát ott, ott azért figyelni kellett arra, és szépen ki is alakult ez a napi ritmus, hogy koránkelés, elindulás, megérkezés délegy körül, akkor ott az ember szépen tisztába teszi saját magát a cuccait, pihenés, társasági élet, körbenézés, esetleg Szent Mise, hogyha úgy olyan településen vagy. Most az Észak kiút ebből a szempontból tök más, hát ott mindig a sokáig henyélés volt egy lélek nem volt, tehát még csak követni se lehetett senkit, tehát amikor én elindultam az éjszakén, akkor így tök egyedül voltam, egy-két ember így előkerült a semmiből, és akkor örültünk egymásnak, aztán elváltak útjaink, és akkor délután olyan 5-6 óra körül megérkezés, a szállásra volt olyan, amikor este 8-kor volt hely is. Csodálkoztam, hogy honnan gyűlt össze ez a rengeteg 7-8 ember, akik másnap persze úgy párológtak el, mint hogy sose, sose lettek volna. Szóval, hogy két úthoz, a társasági élettel kapcsolatban ez az összehasonlítás, hogy mondjuk az Észak is sokkal könnyebb szem a másikat. Valahogy ilyen fura hely, vagy nem tudom. De a francián, a francián azért van, amikor az ember napokig találkozik ugyanazokkal az emberekkel. Főleg, hogyha Ritmuskábel ugyanazt tettem, tehát én ilyen 20-21 km-t tettem meg, kivéve amikor kevesebbet, mondjam, amikor voltak ilyen kis egészségügyi problémák. De hogy igen, szóval nagyjából ebből áll a nap. rengetegféle ételallergia van, meg, meg minden van. A te esetedben nem erről volt szó, tehát úgy alapvetően ugye nem, nem ettél húst. Tehát, hogyha valaki mondjuk vegetáriánusként megy a kaminóra, akkor sem kell megijednie. Nem, nyilván angolul értik, meg kell kérdezni, vagy megnézni az étlapot, hogyha valaki beül egy, egy ilyen étterembe, hogy mi a húsmentes, van nekik. Vagy bárba esetleg akkor ö, hogy is volt, hogy nokárne, hogy nem kérek húst, meg nopeszkádó, ha jól emlékszem, hogy a se se. De az tény, hogy nehéz. Tehát, hogy nehezebb. Uh-huh. De nehezebb. megoldható. Igen, abszolút megoldható.
0: De Spanyolország az az ország, ahol sonka múzeumokat lehet például látni. <gül> tehát, és ez azt hiszem mindent elmond a hússzeretetről. <gül> de, de teljesen megoldható. Tehát most már abszolút mindenhol vannak vegetáriános opciók, gluténmentes opciók, tejcukorérzékenyeknek szóló, szóló menük. Tehát, tehát minden van. Mondom, abból élnek, abból élnek, hogy itt évente megy 300 ezer zarándok most már lassacskán, elkölt ez alatt az egy hónap alatt hangon körülbelül 800 ezer eurót, valakinél az ezer eurónál lényegesen többet, tehát ez egy egy komoly... Bevételi, bevételi forrás. Ugye minden gyakorlatilag készpénzben megy, tehát ennek túl sok nyoma nincs ad adóhatóság, spanyol adóhatóság felé. Tehát ennek megfelelően mindent megtesznek azért, ah. hogy te, te, te örömmel uh-huh. és, és, és jókedvel és, és úgy zarándokod végig a kaminót, hogy utána jó hírét keltsed ennek, mint ahogy mi ezt éppen tesszük. Vagy lehetőleg visszamenjél akár uh-huh. te saját magad is többször is, mint ahogy ezt René megtette. Arra, hogy mennyire más az életritmus, az, az nekünk többször volt olyan, hogy olyan, olyan reggel 8 fél-kidenc tájban mentünk keresztül olyan kis falvakon, ahol a, a, az életjelet azt jelentette, hogy találkoztunk 6-8 macskával, és senkivel, tehát minden be volt zárva, semmi nem volt, a, semmi nem volt. nyitva, egy, egy lél, lelket nem láttunk a faluba, leszámítva a, a macskákat és egy-két kutyát, ellenben ugye pont emiatt, az, ahogy a, a reggel későn kezdődik, ennek megfelelően viszont este sokáig van világos, és ugye az élet akkor, akkor indul meg igazán olyan este 8 óra után. Amit a reni mondott, az a, 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 a bevásárlásról, ezt én csak azzal szeretném hogy hogyha, főleg, hogyha valakinek oda kell figyelni arra, hogy mennyit költ. Ez egy olyan pont, ahol, ahol nagyon sokat lehet spórolni, hogy nem az, az étterembe issza meg a kávéját és eszi meg hozzá a meg, meg ott a, a, a spanyol omletjét, amit egyébként tortiának hívnak, és tök más, mint amiről mi Magyarországon tortilláról elképzelésünk van, mert az a mexikói tortilla. A spanyol tortilla az egyfajta ilyen vastag, majdnem mint egy torta, de, de omlett. E, hanem, hanem elmész a boltba, Veszel magadnak finom spanyol kolbászt, ami más, de ténylegesen finom. Tehát egy magyar e, ízhez is, e, tehát egy magyar kolbászhoz szokott embernek is teljesen jók a spanyol kolbászok. Valami finom kem- kemény sajtot, bagetkenyeret, e, gyümölcsöt, egy-két ilyen dolgot, amit, ami, ami nem romlik meg a hátzsáknak a, a zsebébe. És akkor ezt akár napokon keresztül lehet majszolgatni reggeliként, meg tíz óraiként, és ezzel, ezzel komoly eurókat lehet megsporolni, hogy ezt nem a, nem a kávézókban költöd el ezt a pénzt. Ugyanígy egyébként este is, amit a, a René már mesélt a, a korábban is, hogy ők például rendszeresen fűztek, ami szintén egy komoly megtakarítás. Mi Mídustadisznók voltunk, és esténként, <gül> esténként elmentünk és megettük a Zarándok menüt. A jól dolgóért, megérdemelt. Jól jó megérdemelt, mert melegítettél Zarándok menüt. A másik, ami napközben nagyon érdekes, és itt megint már visszautalok arra, amit a Reni mondott, hogy hát mi azt vettük észre, hogy kettő dolgot nem lehet tudni a Kaminon, pontosan. Az egyik az, hogy milyen messze van Santiago. Tehát de tényleg, tehát minden, mindenfajta táblák vannak. Van úgy, hogy egy településen belül kettő-három ilyen tábla is van, hogy Santiago ennyi kilométer, és egyszerűen nem jön össze. Tehát amikor mész, és azt látott az egyiken, hogy 519 kilométer, majd pedig mész egy pár száz métert, és a következő tábla azt mondja, hogy 480 van, vagy valami tehát, tehát nem jön össze. És akkor, amikor Galiciába a legnyugatív tartományba érkeztünk, akkor, akkor azt hittük, hogy na, elérkezett a Kánoán, mert ott ilyen kőoszlopok vannak, ami rajta van egy kis fém tábla, és a fém táblára pedig 10 kilométer pontossággal, sőt néhol század kilométer, tehát tíz méteres pontosággal rá van írva, hogy hány kilométerre van Santiago, és akkor úgy megnyugodtunk, hogy végre tudjuk, és ezt tartott egész addig, amíg az egyik nap nem találkoztunk egy kaminos emlékművel, amit ugyanebben a stílusban, ugyanígy a hivatalos galiciai tartományi kormányzat állított fel, és a mellette levő kőoszlopon azzal kb. 5 vagy 6 kilométerrel más szám szerepelt, mint magán az emlékművön, el, és akkor, akkor feladtuk. A másik ilyen volt a, a templomok nyitvatartása találtunk egy kiváló webhelyet az indulás előtt, ami a Szantiágói katedrálisnak a webhelye, és ott egy ilyen Google Maps-es alapon meg tudod nézni, hogy az adott napon, ahol mész az úton, ott milyen települések vannak, és hogy hogy vannak nyitva a templomok, és mikor vannak szentmisék, véletlenül se akkor voltak. <gül> Tehát a, erre a legjobb módszer az, az, hogy az ember megkérdezi az arándokszálláson, az arándokszállást vezető hospitalérót, hogyha ez férfi, vagy hospitalérát, hogyha ez nő, és akkor ők általában ezt meg tudják mondani. Ezek azok a kis szépségek és a napi szépségek, amikor az este próbál az ember például a templomot keresni, és akkor hol van Szentmisek, és akkor megmondják, hogy ebbe a templomba, és akkor. Csak a harangzugásból derül ki, hogy nem, a település egy másik templomában van ugyanakkor, ugyanakkor Szent Mise, és akkor lehet rohanni az egyik templomból a másikba.
1: Hát az El Camino picanteria ez, tehát ezt, ez, ezt, ezt járt, így kell, nem ezt kell megijedni. Kell venni, nem?
0: Ezt így kell venni. Ezek adják az alapját azoknak a sztoriknak, amikről most is, most is beszélgetünk és sztorizunk. Nagyon fontos viszont, és ezt az ember az első napokban még nem jön rá, hogy mennyire fontos, azok a a személyes kapcsolatok, amiket amiket lehet építeni viszont az úton. Körülbelül egy olyan három-négy nap után kialakul az, hogy azok a, a nagyjából azonos napi teljesítményt gyalogló emberekből kialakulnak olyan ilyen Törzsek, hogy így mondjam, vagy kisebb csoportok, akik, akik akár heteken keresztül és de legalábbis több napon keresztül biztosan, hogy együtt fognak gyalogolni. Ugye, ha valaki csak pár napi pár kilométerrel tesz meg többet, mint te, egész út alatt mondjuk előtted megy egy négy-öt kilométerrel, és ez bőven elég ahhoz, hogy soha nem találkozzál vele, de pár nap után összerázódnak olyan kisebb csapatok, akik tényleg nagyjából egyforma teljesítményt tesznek meg minden nap, nagyjából ugyanazon a, ugyanazon a településen lesz, még hogyha nem is ugyanabban a szálláson, de nagyjából ugyanazon a településen szám meg este, ugyanabban az étteremben megy, és akkor itt elkezdődnek a beszélgetések, és kialakulnak a barátságok, és nagyon-nagyon érdekes, megindító, és a saját font személyes fejlődésünk szempontjából is nagyon fontos beszélgetéseket indíthatunk el, vagy lehetünk ennek a részesei. Ez az egyik legizgalmasabb része egyébként a kaminónak.
1: Most az étkezésre visszatérve, én ezt a puritánabb verziót választottam, de nem azért, mert én ezt direkt akarom csinálni, hanem mert eszembe nem jutott, hogy én ott ilyen bárokban reggel izgesek, meg, meg éttermek. Tehát, hogy valahogy így ne, ez nem jött belőlem természetesen, úgyhogy én leegyszerűsítettem ezt a dolgot. a mindig volt valami kaja. De ugye a, az a, zarándok, a zarándoklat az, az végtelenül, hogy mondjam, leegyszerűsíti az ember életét, meg egyformává teszi a napokat. És ott jön a dolognak az érdekes része, amikor véletlenül vasárnap van, és az ember úgy vígan elhatározza, hogy na, akkor mit fog főzni, vagy mit fog bevásárolni, és nincs nyitva semmi. És miért nincsen nyitva semmi? És akkor nézzünk egymásra után, bután, és kiderül, hogy ja, azért, mert hogy vasárnap van. Úgyhogy a dátumot is csak azért tudtuk, mert, mert beírtok, beírták minden nap a pecsét mellé, de utána már számolgattuk, hogy mikor lesz vasárnap, és akkor előre be kell készülni a, a, a kajás dologgal. Az egész út során én körülbelül kétszer voltam ilyen, ilyen zarándokmenűs étteremben, de annyira nem, tényleg nem, az nem, nem volt az én világom egyáltalán. Nekem sokkal jobban esett ö, esténként így összeverődni azzal a kis csapattal, akikről a Gábor is beszél, hogy előbb-utóbb kialakul és összerázódik, és ugye a közös főzések, közös bevásárlások, meg mosogatás, meg minden egyéb mellett tök jó beszélgetések alakulnak ki. És aztán már úgy alakít, tehát úgy lakulnak ezek a kis kapcsolatok, hogy az ember sokszor megbeszéli a másikkal, hogy na te hova mész holnap, jó, akkor találkozzunk ott. És ugye nekem ez azért volt érdekes, mert én teljesen egyedül mentem, és jobban úgymond felértékelődtek ezek a kis kapcsolatok. És ott is nagyon sokszor volt az, hogy együtt mentem valakivel néhány napig, aztán leelőzött, vagy mögém került, és akkor utána már egyáltalán nem találkoztunk, vagy ilyen kis üzeneteket hagytunk egymásnak az út során, mert ugye ott vannak ilyen kis kők, kupacok, meg ilyen építgetik ott az útat az arándokok nagyon szépen. Úgyhogy ezek ilyen kis, tényleg az útnak az ilyen kis pikantériái...